0: ¡Buenas, Corillo de Curiosidad Científica! Yeah. Estamos aquí, Corillo, súper pompeado, súper, súper felices. Eh. Eh, agradeciéndole a todo el mundo que sigue apoyando el podcast. Eh, en verdad que me alegro mucho. Gracias por los comentarios. Gracias por las preguntas y gracias por otros detalles que me envían que me parecen súper fabulosos. Eh, para los que no me conocen todavía eh, Mi nombre es Agustín Valenzuela El host de Curiosidad Científica Gorilla. Vayan y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast En Instagram Porque ahí pongo un par de artículos y un par de cositas ¿Verdad? Extra De información que está bien chévere Que salen día a día eh, Para los que no sabían que eh, Algo que posté ahí también Durante este mes Ustedes si tienen binoculares Probablemente van a poder ver a Júpiter eh, ¿Verdad? En la noche más o menos después de, eh, yo diría después de las once y pico doce ya ya estaría pasando la línea del Ecuador y empezaría a ser bastante visible. Eh, obviamente mejor tiempo sería alrededor de las dos de la mañana o tres. Por lo menos aquí, ¿verdad? La gente que vive cerca del Ecuador, alrededor de Florida, Puerto Rico, etc. Eh, Nada, Corillo, el tema de hoy está súper, súper buenísimo, Corillo. Este tema está súper... Es que hay cosas que yo sé de este tema un poco, o que tú piensas que tú sabes algo de ello, pero a decir verdad, cuando empiezo a poner el tema todo junto, digo, diante, este tema está súper brutal, brother. Y de lo que vamos a hablar hoy, Corillo, es de la luna. Y, y está brutal. Eh, vamos allá, Corri, vamos allá. Es que en verdad está bueno con ganas. Súper bueno, súper bueno. Y pues como conocemos, ¿verdad? Eh, la luna es el único satélite natural de la Tierra. O sea que ahí ganantes, ya sabemos que no los satélites los que te dan el, el, el GPS y etcétera o... o o ayudan con el wifi o lo que sea no son necesariamente los únicos satélites satélite se le llama a todos esos objetos que orbitan verdad un planeta o, o, o el sistema solar o orbitan una verdad eh, 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 verdad un cuerpo celestial que orbitan alrededor de ellos pues son sus satélites nosotros el planeta tierra tiene uno que es nuestra luna entonces para que sepan verdad la luna, ¿verdad? El diámetro es de unos 3.476 kilómetros. O sea, una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Ahora, la masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna. Algo está cool es que en la Tierra tenemos gravedad 1, ¿verdad? O le llamamos a nuestra gravedad así, gorilla. Es como si, imagínate que tú estás hablando con alguien de otro planeta. Y, ¿verdad? y te pregunta, oye brother, ¿y, ¿y qué gravedad ustedes tienen allá? Pues nosotros tenemos gravedad X Y pues tú le dices, pues aquí en la Tierra es G1 Que es gravedad 1 Y ellos sabrán que es la que hay por ahí para abajo Pues la gravedad en la Luna es una sexta parte de la que nosotros tenemos en, en la Tierra, ¿verdad? Y eso está súper brutal So, una sexta parte si divide algo completo en seis pedazos, coge uno, pues uno de esas seis partes. Las seis partes sería el entero, para que tengan una idea, ¿verdad? Eh, la luna, ¿verdad? Eh, orbita la tierra a una distancia media de 384.403 kilómetros, a una velocidad media de 3.700 kilómetros por hora. Esto me imagino que será como 3700 kilómetros por hora, o algo así, eh, por lo menos es lo que dice, 3.700, so, asumo eso, eh, ¿verdad? Y es que completa su vuelta alrededor de la Tierra, Corilla, pero eh, esta, ¿verdad?, la luna, eh, la luna va siguiendo una órbita elíptica y el tiempo que le toma hacer eso, ¿verdad?, como quien dice, darle la vuelta alrededor de, de, de la Tierra, es en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos. Eso está brutal. Porque es súper exacto. 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos. La ciencia estará tan brutal, brother. Que tienen esto en una manera tan exacta, tan ridículamente exacta, que está brutal. Pero, ¿por qué les digo esto? pues ok. Para que sepan, ¿verdad? Lo que es, eh, ¿verdad? Una órbita elíptica, ¿verdad? Eh, pues como nosotros y todos los planetas en nuestro sistema solar, ¿verdad? Nosotros giramos alrededor del Sol, ¿verdad? En un elipse. Eh, de manera ovalada, más bien casi como un círculo, pero no perfecto. Eh, aunque alguna, ¿verdad? algunas personas dicen que un círculo perfecto también es una órbita elíptica. Pero hay unos cuantos libros que explican cómo funciona. Por ejemplo, Corillo. ¿Se acuerdan que en un principio se creía que la Tierra era el centro de todo, verdad? Y los planetas y el Sol giraba alrededor de nosotros, de la Tierra, verdad? Eso fue el primer modelo que explica nuestro sistema, verdad? Hecho por Claudio Stoneman, que ayudó, anyway, verdad? Eso fue bueno, que ayudó a explicar un poco de, de cómo funcionaban las cosas hasta que vino el papá de los pollitos. Nicolás Copernicus que trajo la teoría del heliocéntric ¿verdad? heliocéntrica o como conocemos pues que el sol es el centro del sistema ¿verdad? Eh, solar eh, la parte más fue que gracias a Copernicus ¿verdad? fue el que le abrió el paso a Galileo corillo para hacer esos avances en astronomía so, gracias a él pues ya Galileo comenzó por ir para abajo algo que está bien cool también que estaba leyendo que voy a traer aquí es que aparentemente galileo verdad él fue el que inventó el telescopio verdad o, o por lo menos eh, dice que eh, él lo mejoró o sea, a lo mejor había algún tipo de binocular que él dice eh, verdad tiene que haber pensado como que eh, si yo hago uno más grande y cambio lo, los cristales y, y etcétera probablemente puedo ir, ver mucho más allá y de acuerdo a, a esto dice que él podía ya ver las lunas de Júpiter gracias a, a ese telescopio que él inventó o por lo menos, eh, ¿verdad? Lo, lo mejoró, a lo mejor había algo antes. Y lo brutal es que en aquel tiempo solo se podían ver seis miembros del Sistema Solar. Si ustedes saben, ¿verdad? Y, y se ponen a pensar, se acuerdan que en aquellos tiempos, ¿verdad? Eh, no había tanta luz, eh, eh, ¿verdad? De embuste, ¿verdad? Este... Como bombillas, postes de luz, este, las luces de las casas, son aquel tiempo cuando era de noche, era de noche, oscuro de verdad. Eso tú podías ver todos esos cuerpos celestiales, todas esas luces ahí arriba, eso era muchísimo más fácil de tú poder mirar arriba y, y ver los planetas, ¿sabes? Probablemente a simple vista. Pero lo que está cool de eso es que aparentemente, pero de, hasta que no vinieron los instrumentos ópticos, ¿verdad? Como el telescopio. Eh, no se descubrieron todos los planetas, en aquel momento solo se podían ver 6 de ellos y lo brutal es que de acuerdo a esto dice que Urano ¿verdad? lo descubrieron en 1781 que Neptuno lo descubrieron en 1846 y pues si sí consideramos a Pluto todavía otro planeta pero aunque no lo consideramos otro planeta igual pues en verdad anyway lo descubrieron en 1930 de acuerdo a este artículo y de ahí, pues, ¿verdad? Después de que, que vino el caballote de Galileo, eh, que dijo, ¿verdad? Que primero Copernicus dijo de qué contra, tiene que ser un, un sistema heliocéntrico, que el Sol es el centro, y después Galileo eh, continuó con sus avances astronómicos, y de ahí llegó el duro Kepler. Y Kepler, ¿verdad?, que hizo unas calculaciones de los movimientos de los planetas. Este muchachito trajo las tres leyes, corillo, de cómo se supone que se mueven los planetas. La primera dice que la órbita que descubre cada planeta es un elipse con el Sol en uno de sus focos. La segunda ley eh, verdad, dice que cada planeta se mueve de tal manera que en el radio vector, o sea, eh, ¿verdad? la recta que une el centro del Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley, ¿verdad? Eh, dice que el cuadrado de los periodos de revolución de dos planetas es proporcional a los cubos de sus, ¿verdad?, eh, distancias medias al Sol. Lo que dice que ese giro de los planetas, o en este caso, ¿verdad?, de la Luna, no es circular, es elíptico, ¿verdad?, como les dije. Lo cual a mí me hace un poco de sentido porque acuérdense que. Eh, estos sistemas tienen un, una fuerza gravitacional que es como que, si va, como que van jalando. Imagínense que como que ustedes están en la punta de, de algo que es un elástico, una goma, y como que vas para allá, pero si te, si te jalo, pero tú tienes tu misma órbita, como que eh, eh, verdad viene hacia mí, pero me pasa y vuelve y, y coge ese jalón otra vez para atrás y vuelves para allá y así más o menos. Que si fuera algo más circular, por lo menos a mí, ¿verdad?, Poniéndole en mi lógica, si fuera algo circular, es como si el planeta quisiera huir y hubiera algo aguantándolo. Eso, eso como que no hace verdad tanto sentido. No sé, ustedes, ustedes dirán, ustedes eh, investiguen eso y véanlo para que a lo mejor entiendan un poquito más. Ahora, para cambiar de una fase a otra o un mes lunar para la luna... Necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos. <ríe> eso está... Brutal. Como les digo? Eso es tan... tan... tan exacto. Pero para que ustedes vean qué, ¿qué es la diferencia. La luna orbita, ¿verdad? ¿Verdad? O le da la vuelta a la Tierra en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos. Pero, ¿verdad? Las fases de la luna, ¿verdad? Como que como llena, menguantes, semi-menguante, etc., en verdad necesita 29 días, 12 horas 44 minutos y 2.8 segundos. Algo súper brutal también es que en el disco ¿verdad? de Pink Floyd, verdad, que se llama Dark Side of the Moon, hay personas que creen que hay un lado oscuro de la luna, pero no, corillo, la luna coge luz por todos lados. Ok, eso es solamente el nombre del disco de Pink Floyd. Eh, lo que sí hay, Corillo, lo que sí hay es un far side of the moon, el lado más lejano de la luna. ¿Por qué, Corillo? ¿Quieren saber? Pues claro que queremos saber, tu curiosidad científica, que claro que queremos saber, estamos aquí de curiosos, de presentado. <risa> anyway, lo que pasa, Corillo, es que la luna da vuelta a la Tierra mientras gira en su propio eje. Lo cual, lo importante de esto es que la luna... El tiempo que ella tarda de darle la vuelta al planeta... Es el mismo tiempo, ¿verdad? Que tarda en girar en su eje. Que es el tiempo que, ¿verdad? Eh, da una vuelta a la tierra. Por eso vemos solo una cara de la luna. Eso está súper brutal, Corío. Esto está súper interesante. Eso me encanta. Como que, por lo menos yo no lo consideraba. ¿Sabe? Eso está súper... No, o sea, a mí me encanta, pero... Si no entendieron lo que quise decir con eso, visualicen maybe un plato frente a ustedes, ¿verdad? Y cojan eh, eh, a lo mejor una china o algo así redondo más pequeño y empiecen a girar la china al lado del plato. No le den vuelta al plato, Empiecen a girar la china al lado del plato. Pero después de ahí traten de mover la china alrededor del plato, pero eh, maybe con, con la, la puntita de arriba de la china... Y si se van dando cuenta, si lo hacen lo suficientemente lento, ¿verdad? Que no va tan rápido, básicamente si sí está girando eh, la luna en su eje, pero lo hace al mismo tiempo que está dándole la vuelta alrededor del plato, ¿verdad? Que sería la Tierra. Eso siempre va a enseñar la misma cara hacia la Tierra. Y eso está brutal, si ¿sí me entendieron, Corillo. Pero, anyway, Corillo, después de la Tierra... La luna es el cuerpo espacial más estudiado. Se preguntarán por qué. Y esto está súper brutal. Porque de acuerdo con los científicos ¿verdad? Y las teorías eh, de, de cómo se creó la luna, está atada a la creación original de nuestro planeta. Que hay varias posibilidades, ¿verdad? Que ellos tienen como que ciertas teorías o hipótesis. Pero en los últimos estudios, la más aceptada es que eh, eh, ¿Verdad? Como en capítulos anteriores, ¿verdad? Que hablamos de la creación de nuestro planeta. Eh, si se acuerdan que... Por lo menos lo que se cree, que claro, Corillo, esto no son solo ideas, ¿sabes? Esto son estudios con pruebas reales y un montón de datos, ¿sabes? Que se recogen, ¿sabes? ¿verdad? Se colecta. Pero... Pues se acuerdan que antes de que la Tierra, ¿verdad?, tuviera... Una atmósfera, la Tierra era bombardeada por asteroides, ¿sabes? Todo el tiempo. Y la teoría dice que cuando la Tierra se estaba formando, otro planeta, como del tamaño de Marte, chocó con el planeta Tierra. Y fue una super destrucción del sistema, donde toda esa materia se unió, ¿verdad? En un sistema que eh, siguió por las fuerzas del universo organizándose, ¿verdad? Esto lo dice Sarah T. Stuart. ¿Verdad? Que la Tierra y la Luna están hechas de los mismos isótopos genéticos. ¿Qué? Corillo, eso está brutal. Porque ningún otro planeta tiene los mismos eh, eh, isótopos genéticos. Básicamente, rasgos genéticos, como, como si tú fueras familia, como cuando la gente hace el 23 Me, que te dicen, ah, tienes un por ciento de, de, de chino, tienes un por ciento de, japo de, de japonés, tienes un por ciento de de ruso, de poricua, de, de cubano, ¿sabes? Son muchas de estas cosas así. O sea que, de acuerdo, ¿verdad?, a Sarah T. Stewart y los estudios que ellos están haciendo para tratar de entender el comienzo de la Tierra que verdad eh, y la Luna, ¿sabes? Ella dice que son familia, ¿verdad? Los estudios que los científicos han hecho, han hecho dicen que son familia. Por eso es que es tan importante y tan interesante estudiar la Luna, porque, ¿verdad? Eh, de acuerdo a, a ellos, dice que esta explicación trae la teoría, ¿verdad? Que ellos le llaman cenastia. La cenastia, ¿verdad? Es lo que se va formando cuando un cuerpo celestial gira súper rápido y con mucho calor, que hace que todos esos materiales se cocinen ahí, se va formando y estabilizando, ¿verdad? En ese proceso, Belcorio. La luna se creó en conjunto con la tierra, todo ese junte de químicos y de materiales y, y todo eso se fue, ¿verdad?, este, eh, formando juntos, sea. En ese punto, ¿verdad?, entre toda esa fuerza girando, ¿verdad?, estabilizándose, ahí se expulsó del sistema esa parte, ¿verdad?, eh, que quedó gravitando alrededor del planeta. Pero, Corillo, ¿qué dice esto? Que la Tierra y la Luna se criaron juntos. Son familia. O sea, nosotros somos más familiares de la Tierra que otra cosa. Esto, Corillo, acuérdense en que es una de las últimas teorías y las más aceptadas. Lo brutal es que por esa misma razón es que se estudia mucho la Luna, como acabo, lo, lo dije anteriormente. Porque así podríamos entender mucho más cómo fue nuestro planeta en un principio porque los estudios ¿verdad? en la Tierra son más difíciles en el sentido de que la vida ¿verdad? aquí en la Tierra está en evolución, que tenemos ¿sabes? todo el tiempo, que todos los aspectos de la Tierra siguen en mutación, diría yo, no sé, eh, o, más, o más bien evolución, ¿verdad?, para no poner palabras que, que no debería de poner, ¿sabes?, del momento en que, en que, en que la Tierra empezó a formarse, el corillo, ¿sabes? que estaban todos esos volcanes supercalientes en el centro y, y, y se salía más, eh, 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 verdad, este más lava y, y, y la, la capa del sol, y se creaban unos gases, y, eso, y esos asteroides chocando traían esa agua y se evaporaba, y se logró, eh, verdad, por lo menos crear ese, ese, esa atmósfera en un punto, pero fue algo que no sucedió con la luna. So, la luna se quedó bastante igual a sus comienzos. Lo que nosotros aquí tenemos, la evolución, eh, verdad. Esto está súper brutal y cada vez más ustedes eh, sabían que en la, eh, ¿verdad? en la expedición del programa Apolo, ¿verdad? que todos conocen de los primeros hombres en la luna, ¿verdad? Eh, lo brutal con esto es que ellos trajeron ocho, eh, 382, kilos, 382 kilos, como 840 y algo de libras de rocas lunares corillo. ...ese programa del 1969 al 1972... ...lo más brutal es que... ...cuando estudian esas rocas de la luna... ...¿verdad? ...esas rocas estaban secas... ...los estudios revelaron que en la luna no había agua... ...se creía que era un cuerpo seco... ...pero ¿saben qué, Corillo? <risa> <risa> Nuevos estudios demuestran que no... ...que la luna no está seca... ...esto está brutal... ...los científicos con sus observaciones... Claro, Corillo. La tecnología que tenemos ahora está brutal, ¿verdad? Comparada con la de antes. Pero, anyway, los científicos han encontrado en los polos de la Luna unos volátiles de agua. O sea, material líquido, ¿verdad? H2O congelado. Hay una zona en la Luna que tienen estos cráteres, ¿verdad? Estos hoyos que el sol nunca llega. So, ellos tomaron un artefacto, ¿verdad? Básicamente y lo estrellaron ahí, ¿verdad? Eh, eh, eh. Esa misión de la NASA se llama, eh, se llama El Cross. Pero deja, voy a seguir aquí con la información y explico después más o menos qué fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Que, que es básicamente eso, como que, ¿verdad? Ellos tiraron un, un, un artefacto para que rompiera y soltara, ¿verdad? Lo que hay dentro de esos hoyos y que creen. Pudieron observar los pedazos de hielo, corillo, y localizar eh, 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 hidrógeno. Y, loco, ¿cuál es uno de los componentes del agua? Hidrógeno. Y lo brutal es que encontraron componentes eh, eh, de, de, de líquido, de, de hielo, ¿verdad? De otros componentes más. Metano y, 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 y otros gases también, que eso está súper brutal. So, corillo, esto está demente. Ahora mismo la NASA tiene un programa Aprobado por el presidente Que vamos para la luna A estudiar y no solo eso ¿Verdad? A quedarnos por allá Obviamente en un poco más tiempo No es que vamos a vivir por siempre Pero sí, corillo Lo que ellos quieren hacer es, está súper brutal Y aparentemente el programa está aprobado eh, Básicamente es crear una estación espacial Que orbita alrededor de la luna como si fuera, ¿verdad? Este... Papi, la lancha de vieques, Corillo. Esa es la idea que ellos tienen. Para los que no saben bien y nos escuchan en otros países, ¿verdad? Eh, eh, en Puerto Rico. Eh, hay varios pueblos de Puerto Rico que no están pegados a Puerto Rico por tierra. So, hay unas lanchas que te llevan de Puerto Rico, de la Isla Grande, a esas islas más pequeñas esos pueblos que están, eh, ¿verdad? Pegados. Eh, sabes cerca, pero tienes que cogerle un barquito eso una, un, un, una nave eso básicamente es lo que esto verdad lo que ellos planean tener como si fuera una estación espacial como el ISS pero, ISS, pero más pequeña verdad una estación espacial internacional o por lo menos Estados Unidos de, el, el, de los que tiene el plan pero ellos están a, a, lidiados con, con muchos de, de sus de su aliados como Canadá y muchos y, y, y retos de otros países que eso está súper brutal. So, básicamente, esa estación va a estar orbitando alrededor de la luna. Y que ellos hacen, pues, miran para atrás. Pero lo cool con eso es que si ellos tienen esos materiales. Que si ellos pueden encontrar esos materiales, ¿verdad? De como agua y etcétera. Eso es uno de los problemas más grandes. So, ellos podrían convertir esa agua, eh, dividiendo, ¿verdad? Ese hidrógeno, oxígeno, etcétera. Eso se convierte en, en fuel, en gasolina. Pueden usar eso para propulsión. Pueden usarlo para tomar. Pueden usarlo para... Un montón de cosas que sería mucho más fácil mantenerse mucho más tiempo allá arriba. Que para los que no saben, los, eh, eh, los astronautas, ¿verdad? Científicos que están ahí arriba, ellos tienen artefactos que ellos orinan en ellos y se purifica el agua y se tienen que volver a beber eso. Porque no hay suficiente, ¿verdad? Este. Um, uh, ¿verdad? Supplies, todo. Eso es un montón de peso, Tú tratas de llevar todo el agua que vas a necesitar. So, ellos usan ese tipo de artefactos. So anyway, los científicos y astrónomos, ¿verdad? Eh, viajan de la estación de a, a la luna, como les dije, cuando quieran. Y, y con agua a la luna, pues será más fácil, ¿verdad? Hacerlo, como les dije. Bueno muchachos, esto está súper brutal. Esto está súper brutal. Ay, lo, lo, anyway, lo cual, aguantense en corillo. Los científicos estiman, ¿verdad? Lo brutal es que estiman por debajo so Aparentemente es más de lo que ellos eh, quieren estimar Que en la luna hay de 100 a 200 millones de toneladas de agua ¿Qué es Dios mío, no sabía que la luna estaba tan brutal Corillo 100 a 200 millones de toneladas de agua aparentemente Y es, dicen que están... Eh, eh, underestimated, o sea que, que es un estimado bajoso probablemente mucho más que tú dices Agustín esto me vuela a la cabeza esto está brutal, qué brutal, esto diría yo verdad que uno de los pasos más grandes de conocimientos que tenemos para comenzar a vivir en el espacio, NASA dice que casi todos los estudios demuestran que todo nuestro universo está lleno de agua, Corillo incluso Nuevos anuncios de esto indicaron que a un kilómetro y medio de distancia dentro de Marte, tú sabes que se encuentra agua, Corillo, agua, en Marte también. Esto está brutal. Este capítulo está, está a niveles cósmicos. Mis neuronas están locas, Corillo. Es, es, es que, que esto me emociona tanto. ¡Wow, brother. Corillo, ahí lo tienen ¿Qué más? ¿Qué más? No sienten la inyección de endorfina. Si con esto, no, no sé, si con esta información no lo hacen, no sé pompearse, no sé con qué, corillo. Esto está tan y tan y tan brutal. Como yo les dije, ¿se acuerdan de eh, verdad? Eh, Apolo cuando estaban en esas misiones, que también lo mencionan otros capítulos, que ellos pusieron unos reflectores y que ellos hacen que ellos envían unos láser allá para ver cuánta distancia se mantiene la luna de nosotros porque la luna se está alejando de nosotros, verdad, como 4 centímetros por año. Eso está brutal. En el que en un momento pues la luna se va a bloquear con la tierra cuando llega a ese punto, de, verdad, esa distancia. Se, verdad. Otra cosa que dice aquí es que se cree que la zona que se desprendió eh, pertenece al océano pacífico, de acuerdo a este artículo, ¿verdad? De la página de astronomia.com. Que verdad que, que lo que es la Luna fue un pedazo que se desprendió del Océano Pacífico. Eso está súper brutal. Corillo, díganme que esta información de la Luna no está de mente. Ahora voy a tratar de explicarles más o menos, ¿verdad? Eh, en, porque en detalle. Eh, como para que ustedes entiendan es que cuando la NASA está haciendo estos estudios en la luna, ¿verdad? Para lo del agua, ¿verdad? Ellos tienen ellos añaden la misión el Cross, que que básicamente cuando ellos envían ese cohete para allá, ellos envían dos diferentes dispositivos, uno de ellos básicamente lo que querían era que chocara, ¿verdad? O cayeran esos hoyos porque porque al principio ellos dijeron, "Ah, cómo vamos a ver o cómo vamos a hacer para tocar a ver si es verdad que, que hay hielo allá adentro, ¿verdad? Porque se, se detecta que hay como que hidrógeno o partículas de hidrógeno en, 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 en esa zona, pero como podemos detectar que hay hielo, ¿verdad? Que hay H2O ahí abajo. Pues dijeron, pues vamos a enviar un rover. Que un rover es eh, esto, este, este robot que hay, hay uno en, en Marte, hay uno en la Luna, etcétera, que van y toman eh, eh, muestras de, de esos diferentes sitios. Pero uno de estos rovers dijeron, ok. Pero el problema con enviar un rover allá abajo, ¿verdad? Estos robots es que van a ver un capítulo de eso que está impresionante. Esa, esos rovers están brutales. Esos robots es que exploran esos otros planetas. Está brutal, brutal. Pero ellos dicen, pues, ok, podemos hacer eso, pero el problema es que, que bajamos el rover allá. Y obviamente por la razón que hay hielo allá abajo todavía y etcétera es porque el sol no da. So, el rover se va a quedar sin energía. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues tenemos que inventarnos alguna otra manera para poder tocar ese hielo, a ver si en verdad hay hielo. Pues ahí fue que ellos de decidieron tirar la misión, el cross, que enviaron como que esa, esos artefactos y uno de ellos, el idea era que, que cayera y chocara y rompiera y otro artefacto pasara por la zona y recuperara la data que ahí fue que descubrieron en la data que sí confirmaba que ahí en, en, en esos polos de la luna hay hielo. Y aparentemente como les dije La cantidad de 100 a 200 millones de toneladas de agua Que hay ahí Eso está brutal, Corillo Si, si, si esa información, Corillo Ustedes no lo pompean Yo no sé qué más hay Eso está súper buenísimo, Corillo Pero nada el es la info de hoy eh, eh, Salió de BBC.com NASA.gov astromia.com de los sites de historyplay.tv de historias y, y reference.com Corillo el libro de hoy es de Isabel Allende, se llama La Isla Bajo del Mar es un libro que está entre medio fantasía y realidad, y es un libro que es como que de los tiempos cuando estaba lo de la trata de, de, de esclavos y etcétera pero de una visión más bien de una eh, mulata, ¿verdad? De una persona que se le respetaba y era una persona de color, una mulata. Y como quiera era la respetada en aquellos tiempos, pero hay muchas cosas interesantes, aventuras, romances. Eh, pero como que la historia, lo brutal es que narra más o menos cómo era la vida de aquellos tiempos. Lo de la esclavitud y las creencias religiosas y... y y etcétera, que de verdad, que se creían en aquel momento y las diferentes eh, supersticiones. Y eso, el libro está buenísimo. Porque yo, yo lo pongo que es como que un libro medio de historia, con ficción. Eh, pero nada, Corillo. Este capítulo también me, me voló la cabeza, a mí me encantó. No sé ustedes, comenten, chequenlo, déjenme saber, tírenme más información si saben más. Y seguiremos, ya tú sabes. Gozando con esto, Corillo. Compartan, compartan estos capítulos, por favor. Enviénselo a sus amigos y háblenle de curiosidad científica y síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y como siempre, Corillo, busca la manera de aprender que más te divierta. ¡Chequeamos! ¡Curiosidad, curiosidad! ¡Wah!